0: Olá, tá começando o 78º episódio do A Fonte da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela ExpressVPN. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana, agora de volta em Terra Brasília, Felipe Espósito tá por aqui. Tudo bem? Tudo bem, Marcos. E aí, como é que tá? Tudo certo. Já fiquei sabendo no Threads hoje que você está sofrendo de um excelente problema, que é jet lag, quer dizer que você viajou. Como é que tá a cabeça aí?
1: <risos> tá uma grande confusão, porque lá em Tbilisi, na Georgia, eu estava sete horas à frente do Brasil, então agora lá já seriam cinco da tarde, já teria almoçado, já teria tomado café da tarde, estaria passeando, então acordei super cedo, a cabeça ainda tá meio confusa. Dois problemas, é que o primeiro é o jet lag e o segundo é o calor que tá aqui no Brasil, que eu saí de... 5 graus pra quase 40 aqui, Nossa. então não tá muito divertido assim.
0: É, hoje é um daqueles dias raros. Eu não sei se você tem costume de tomar banho quente, mas hoje é um daqueles dias que tu vai até desligar o chuveiro. É. Né? Banho gelado. Eu gosto
1: do banho quente, mas hoje, hoje não dá, não.
0: <risos> é, jet lag me pega mais quando eu volto no tempo mesmo. Se eu avanço, quando eu viajo pra frente no fuso horário, eu até consegui rola. Mas quando eu Sim. volto, eu fico muito Voltar bagunçado. Voltar é complicado. É, é. E pra quem quiser escutar mais sobre impressões de viagens, tem um lado B, o podcast é secreto ou não secreto do Gigahertz, eu vou deixar na descrição aqui, eu, Felipe e o Rambo comentamos sobre oh, perrengues e, e afins de viagem. Agora uma coisa que você comprou, que a gente não chegou a comentar aqui no podcast, é sobre os seus óculos da meta, o Ray-Ban Stories, agora tem meta, né, porque não, tá, não pega tão mal você da meta, então eles colocaram... É, um nome deles
1: agora lá. É, acho que é meta ray -Ban, isso
0: um eu vi que você usou ele um pouquinho durante a viagem, mas eu fiquei bem curioso sobre ele. Agora eu tô um pouco mais pronto para admitir publicamente que eu até fiquei interessado, <risos> testaria. Mas diga aí.
1: Pois é, então quando eu tava lá em Barcelona, a gente tava andando lá, eu e o William Max, abraço pro William. Abraço. E a gente, a gente passou por, um, por uma loja né da, da ray -Ban, e eles tinham o, o, o Meta ray -Ban lá em exposição. Eu falei, pô, vou brincar com esse negócio, já que eu tô aqui, né, que não, não vende no Brasil. E aí em Portugal também não vende aí aproveitei para testar e tal que eu tinha né, eu vi o pessoal postando e eu vi muita gente falando que melhorou bastante em relação à primeira geração o William mesmo ele teve de primeira geração agora ele comprou o novo também então ele mesmo me falou que mudou muito assim da, da água para o vinho e eu coloquei ele na loja porque eles tinham até e é engraçado porque todas as, as lojas da dos stands, das lojas da Raybank que a gente passou eles colocam o, o, o Meta emparelhado com o iPhone SE, para você testar o app uhum. também. Então, a Meta acho que aí é uma das maiores compradoras de iPhone SE que <risos> tem atualmente, que acho que ninguém mais compra esse negócio. Mas eu estava lá, fiquei brincando com óculos, achei super legal, porque é, uma das funções que eu estava mais curioso, que foi quando eu vi o, o Vision Pro da Apple, era a questão do som, porque né, tem esse são, o som ele é embutido ali, e tem alto falantes só que eles ficam posicionados bem perto assim do da, da sua orelha do ouvido justamente para você ouvir bem e para não vazar tanto som assim para as pessoas de fora então eu tinha essa curiosidade Tipo, será que o som é bom mesmo será que parece que está vindo de um fone de ouvido tinha essa curiosidade e ali na, na hora mesmo na loja eu já a primeira coisa que eu fiz foi colocar uma música para tocar e eu fiquei muito surpreso que é bem a experiência é bem legal e aí tá, testando, testando, testando. E aí eu fiquei até mandei mensagem pro Marcos, falei: "Olha, testei aqui o Meta, <risos> ele é legal, mas eu não sei se eu compro, se eu não compro, tô curioso, porque eu tenho um problema, né? Eu uso óculos de grau, então eu preciso de lente para para conseguir enxergar. Só só com ele sozinho eu não consigo. E a Ray-Ban até faz versão customizada com com lente de grau, só que tá ia demorar, sei lá, 10 dias, e eu não podia esperar porque eu tava só ali de passagem por Barcelona. Então me rendi, eu comprei a versão, no, a, a, a versão 100 grau mesmo, e depois eu me viro aqui no Brasil para arrumar. Então eu não consegui usar tanto ainda no meu dia a dia, justamente porque eu só coloco, sei lá, dentro de casa, eu coloco às vezes para dar aquela brincada, dei umas voltinhas com ele e já voltei, que senão eu não enxergo nada também. Só se eu ficar filmando e olhando depois o que, que eu filmei para <risos> conseguir enxergar. Mas sobre o som, que daí eu vim testando também, ouvindo música com ele, eu achei muito legal a experiência, porque ela é, é bem menos... Acho que... Qual seria o termo? Ela te isola menos... É uma experiência que te isola menos do mundo comparado com, sei lá, os AirPods. Porque uhum. quando você tá de fone, ou pelo menos é, quando você vê alguém de fone, dá aquela coisa de, nossa, essa pessoa tá num outro mundo. Eu mesmo, sei lá, eu vou no eu vou no caixa do supermercado, às vezes, mesmo tendo o modo transparência, eu tiro o fone pra falar com a pessoa. falar, ó, oh, estou te dando atenção. Exato. Porque eu sei que, que fica esse, esse clima, né? Meio tipo, ah, tá de fone, acho que nem, nem tá me ouvindo, né? E o legal do Ray-Ban do é isso, porque ele não tampa seu, sua orelha, então parece que você realmente tá ouvindo. Você realmente tá ouvindo, né? Porque ele não tem isolamento nenhum, só que no, ali você sozinho tá ouvindo a música na, na, tu, na tua orelha e... A pessoa de fora nem, nem tá prestando atenção. Às vezes nem sabe que você tá ouvindo alguma coisa. E isso é bem legal. O som dele não é um som como de um Airpods. Porque, enfim, ele tá do lado de fora. Não tá enfiado no, no teu ouvido. Mas é um som bem decente. Não tem grave nenhum. nenhum Só que o, o, o que ele faz é, é bastante decente. Considerando, de novo, que o negócio não tá dentro do seu ouvido. Soa mais ou menos como, sei lá, você usar aqueles Airpods antiguinhos lá. Os de primeira geração que... Não tinha isolamento, não tinha borrachinha. É mais Sim. ou menos como usar um, um fone bem desses mais baratinhos. Só que, de novo, né, para um, um óculos que está ali na sua orelha, eu achei super bacana, porque. É, não que eu vou ficar sempre ouvindo música com isso, mas, por exemplo, dá para você atender ligação com ele. Então, você está na rua e tal, você quer atender uma ligação, você só aperta ali, você atende, conversa, consegue interagir, ou ouve podcast também, para quem gosta de fazer caminhada ouvindo podcast. Super legal, então não é para você ficar assistindo um filme ouvindo música ali com aquela super qualidade, mas quebra um bom galho. O William mesmo, eu lembro que a gente ia sair de Uber às vezes durante a viagem, e ele com os óculos, ele tava ali ouvindo música do meu lado e eu, eu nem escutava nada. E, e ele tava tanto ouvindo música e ouvindo o mundo externo. Então eu achava isso super legal, já foi uma coisa que eu gostei muito. A câmera dele é muito boa, eu fiquei bem surpreso, porque a câmera é um sensor minúsculo no óculos. E a primeira geração até, eu lembro que eu cheguei a ver o do William mesmo que ele tinha. A foto era, sei lá, parecia que você tirou com uma batata, com a webcam do MacBook. <risos> e agora, sim ela está bem surpreendente. O HDR é bem legal. Eu tirei umas fotos assim na luz do sol. Funciona. Claro que não é uma foto incrível de um smartphone em topo de linha, né? Não dá para comparar. Mas os resultados são bem surpreendentes. Os vídeos também são bem legais. Ele faz vídeo em 1080p. Só que assim, o, o foco dele, né, principalmente por ser da meta, é você fazer coisa para o Instagram, para postar no Stories. Cara, a qualidade que ele tem para Stories é melhor que a de, sei lá, muito celular baratinho que tem no mercado. Então, uhum. é legal, funciona bem, é divertido, justamente porque a, a ideia dele é facilitar a captura de momentos muito rápidos, né? Sei lá, você tá em viagem mesmo, isso foi é muito legal. Você tá viajando, você vê um negócio super legal na rua, só que até você tirar o celular do bolso, abrir a câmera, é, posicionar... Não, ali você só... Ele tem o botãozinho da câmera na haste, você clica, ele faz o barulhinho, tirou a foto, ou se você segurar, ele grava vídeo, pronto. Então, pra esse tipo de coisa, ele é muito legal. Eu tava muito cético também, né? Porque não sei o que é, ah, coisa da meta e tal, mas eu, eu vou confessar que o negócio é bem divertido, e que me deixou muito empolgado né, para outros wearables, né, outros vestíveis de, de cara, como, sei lá, o Vision Pro que vem aqui. Claro, já é outra categoria, é um negócio bem mais avançado, mas já me deixou muito empolgado para esse futuro em que a gente vai ter cada vez mais vestíveis inteligentes e isso do óculos, que é... Eu sei que não é todo mundo que usa óculos, mas é um negócio que é Super discretinho, tá? Ali na sua cara. Tem muita gente mesmo que não tem nem ideia que existe um óculos com câmera. Eu lembro que quando eu postei no Instagram lá, que eu fiz umas brincadeiras tirando foto na frente do espelho, assim, sem nada segurando, as pessoas falam: ué, de onde, de onde se tirou essa foto, né? Uhum. Mas é um negócio que eu achei muito promissor, achei bem legal. A bateria dele não dura muito, ele dura aí, acho que, sei lá, mais ou menos umas quatro horas fora do case. Então, se você for passar mais de 4 horas usando os óculos, aí, ele, você vai precisar carregar ele. Mas o legal é que ele realmente funciona como os AirPods, porque ele vem com estojo. Inclusive, o case dele é de couro, agora que a primeira geração tinha um case grande, de plástico, era um negócio uhum. meio feio. Agora, eles fizeram um case estilo Ray-Ban mesmo, todo de couro, bonitinho. E aí, você coloca o óculos dentro do case e ele carrega magnético, igual AirPods mesmo. E aí, quando você tem uma luzinha, tira, uma argolinha verde tá... na hora que
0: está carregando. Tem,
1: tem uma luzinha para indicar que está carregando. E o case carrega por USB-C. Então, super prático. Na maior parte do tempo, sei lá, a menos que você realmente vá ficar quatro horas andando no sol, você entra nos lugares, tira, guarda o óculos, coloca ele no case. Na hora que você vai usar de novo, tá com bateria. Então, achei bem, bem inteligente, bem feito, muito legal. E, e me parece bem promissor. assim De novo, não acho que é uma coisa que... Muda a vida das pessoas, tipo, nossa, é, o Meta Raibão mudou minha vida, né, mudou a forma, mas <risos> é divertido, é bem divertido para algumas situações específicas, principalmente pra viagem, eu achei super
0: legal. Boa, boa. E você tem a sua App Store, ela, a sua conta a sua iMessage, a sua a não, o Apple ID é americano?
1: Não, isso, isso tem esse probleminha, porque a Meta, como ele tá, é vendido só em alguns países, né, Estados Unidos, alguns da Europa... É, o app não está disponível na App Store do Brasil, então eu tive que usar uma outra conta que eu tenho. que Eu, eu, eu já tenho uma App Store alternativa para. Às vezes precisa fazer matéria e não tem o app no Brasil, então eu já tenho uma conta lá, mas para quem não tem, vai ter que criar uma conta nos Estados Unidos ou em algum país da Europa para conseguir baixar o app. Essa é a única parte chata, né? que para configurar ele exige todo esse processo de logar em outra conta, baixar o app, mas feito isso uma vez, fica tudo certo.
0: Boa é, porque eu lembro que era um malabarismo muito chato fazer ter duas contas, que, especialmente no comecinho, quando tinha, não tinha nem jogo, né? Pistola brasileira, tinha que ficar, trocava pra história Nossa, americana, assim... aí você baixava jogo, ia pra atualizar também, quando trocava de iPhone era inferno. Era Mas, muito chato. É, pelo menos já tá um pouco mais simplificado aí. Bom, eu imagino que parte dos seus vídeos, dos seus vlogs da viagem vão incluir <risos> umas filmagenzinhas aí dos óculos. Com certeza. É. Você falou uma coisa que é verdade, eu vi nesse fim de semana, parece que rolou uma espécie de uma campanha de, de, de influenciadores postando vídeos feitos com os óculos, e é muito estranho quando você vê a pessoa no reflexo, porque óculos é uma coisa que passa, como você falou, passa super batido, é, óculos, é normal, né? E aí você vê a pessoa se filmando, é um vídeo em primeira pessoa, com reflexo dando no espelho, mas você não vê com o que ela tá filmando, dá um, um bug, né? <risos> Até você entender o que tá acontecendo... Mas é bacana. Bom, é, é isso, né? Pena que é da meta, mas tá ficando mais interessante esse tipo de coisa. O que me dá esperança é que é bem diferente o produto, né? Dá mais esperança pra sei lá, o próprio Vision Pro a gente achar um, um sentido na existência dele, mas são casos de uso completamente diferentes, né? Isso é pra sair na rua e é, beleza, o Vision Pro não. Exato.
1: É, acho que o grande, o grande trunfo dele é se parecer como uma coisa que você já usaria no dia a dia, tal qual Sim. o Apple Watch. Que é um relógio, tá ali, ele é tecnológico, mas é um relógio, então... O ray é a mesma coisa, ele quando não tá em uso, quando você não tá usando a câmera, fica tudo escuro e, e parece um óculos qualquer.
0: É, e você falou uma observação é, é muito precisa que é essa, né? Até o fone de ouvido, ele é uma barreira de sentido entre você e o mundo, e o mundo vê que você com essa barreira, os óculos não, né? Se acaba a bateria dos óculos, <risos> você continua enxergando. <risos> <só>. <risos> Exato. Então essa é uma coisa que ela fica no meio do caminho, mas é menos intrusiva do que... As outras. Bom, bacana, fiquei. estava interessado e fiquei mais interessado ainda, na verdade, depois de escutar suas impressões. Espero poder testar em breve aí. Mas vamos lá, vou começar aqui com o um episódio, fazendo, claro, a nossa tradicional recapitulação e nossas impressões sobre o episódio mais recente de For All Mankind, o episódio Leningrad. E, para você que não liga para For All Mankind e não viu o episódio ainda, é só pular o capítulo aqui no seu aplicativo de podcasts. Mas e aí, você teve tempo de ver? Tive tempo de assistir, cheguei de viagem, daí já fui assistir
1: aqui. que Inclusive, temos, tive outra novidade enquanto eu assistia, mas aí a gente comenta uh. depois. Porém, foi um episódio bem interessante, porque muita coisa aconteceu. Teve lá o encontro do, do M7, né a união dos, dos países que exploram Marte. E a gente tinha até discutido né, sobre o que, que ia acontecer com a com Amargo, a Leida, porque a Amargo tá lá trabalhando, né, o pessoal lá da, da União Soviética, mas estava escondida, todo mundo achava que ela tinha morrido, porém ia ter essa reunião lá na União Soviética do, 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 dos países M7 e aconteceu, elas se encontraram, né, se viram ali é, que a, a Leida descobriu que a Amargo tá viva, elas tiveram uma conversa, num primeiro momento a, a Leida ficou super feliz, depois teve uma discussão, porém Agora é oficial, né? Foi até noticiado que... Porque a Margo, ela queria voltar a, a ter o um status, né? Ela queria aparecer. Porque ela tava trabalhando ali por trás das coisas, né? Falando lá no, no ouvido da outra que é, a, que é a chefe. Mas ela queria ter um papel de destaque. Então, ela voltou dos mortos, pelo menos dos americanos. <risos> e anunciou que... E ainda leu aquele, aquela carta redigida, né? De, de que ela... Não estava feliz com a NASA, e que por isso que ela foi lá para a União Soviética. Então, acho que ainda vai ter bastante treta aí sobre esse assunto. Também teve um, um momento curioso ali do, do Ed, né? Do Ed Baldwin, porque, como a gente sabe do último episódio, ele meio que foi demitido depois de, daquela discussão ali com a, com a Daniel. Eu tinha um caso lá de, de saúde dele também. E aí agora ele meio que tá virando um rebelde dentro da, <risos> da, 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 da nave ali. Então isso também foi bem, foi bem curioso de, de ver nesse episódio.
0: É, o lance da Margo, eu não vejo mais, assim, não vejo com esse olhar de que ah, ela quer destaque, quer poder. O lance dela é que nem, ela explicou na verdade sobre a Leina, mas ela é sobre ela também. Ela quer resolver o problema, é uma observação pra fazer o um negócio, o puzzle ali. É tipo a galera que desenvolve que precisa resolver. Não é que nem eu que joga pela janela e fala, dane você não quero brincar com isso. Então ela <risos> tem esse lance, né? E o único jeito dela fazer isso do jeito eficiente é eliminando a Irina no meio do caminho, porque a própria Irina mostrou que ela não tinha ideia, assim, não conseguia repetir o que a Margo falava, porque estava totalmente fora da área de domínio dela. O único jeito de fazer isso é fazer rápido, né? Faz por, sei lá, por fibra óptica, não por dial-up, essa saída e volta de dados, né? Então, eu achei bacana. Achei super bacana a construção da cena da Margo com a Leida. A própria Margo e a gente esperando que ele ia bater na porta, a Leida ia abrir a porta. E beleza, não, ela bateu na porta, a porta abriu sozinha. Já teve uma primeira quebra de expectativas e, no fim das contas, as duas foram surpreendidas com o momento do reencontro, que eu achei muito mais legal do que a alternativa Sim. mais novelesca, né? E aí, claro, ia ser o alívio, depois a briga, porque isso né, é padrão, especialmente a Leida que tem esse, esse pavio mais curto mesmo. É a hora que eu falo, tá, vamos pular a parte que todo mundo sabe como é que ia é ser, vamos evoluir a história. Mas a cena delas fazendo a terapia entre as duas ali... Durou quase 10 minutos, eu achei uma cena super bacana. Né? Reassistindo agora de manhã para fazer as minhas anotações aqui, achei... A construção toda da cena, achei bem legal. O lance do Ed, ele tá parecendo... A, a, o figurino nesse episódio, pelo menos, parecia assim... Um Steve Jobs da, do teatro da escola <risos> com restrições orçamentárias, sabe? Aquela almofada <risos> na barriga, aquela barba mal colada, que cabelo que não comecei até agora. Sim.
1: <risos> tá muito esquisito mesmo.
0: É, acho que estavam... Esqueceram que tem gente com TV 4K, né? Mas tirando essa parte, é, a história dele bacana, piadinha com o James Bond, né? Shaking Not Sturred, que ninguém entendeu. Achei... Eu, como a, o cara que geralmente faz a piada do tio do pavê, me senti... Me, me... Me compadeci ali, com, me solidarizei <risos> com a piada que ninguém ligou, né? Pra isso, mas bacana esse lance dele de, de virar o rebelde ali e liderar. Esse papo da, do sindicato é a parte novelesca que eu, eu falo, nossa, gente, vamos, cheguem logo onde vocês querem chegar também, né? Porque, assim, foram 10, 15 minutos ali do episódio que eu achei meio perdidos, né? Em 30 segundos você explica aquela história não fica, e vai, e volta, e mostra que tá dividido, não sei se... Você... É interessante mostrar isso, porque esse assunto de sindicalização tá, sempre esteve, né? Mas está em alta, especialmente no mundo da tecnologia. E é irônico. Esse dentro eu, da o própria Apple, Apple, né? Exatamente, né? Ela tentando brigar contra a sindicalização de lojas. A gente vê papo de sindicalização também lá fora nas montadoras, o que aqui é notícia velha, mas lá é uma novidade, né? Então, bacana e irônico, mas. Putz tá. Isso é aquilo que eu falei na semana passada do 24 horas, né? De você ficar esquentando a meio grau por a cada etapa ali, para lá na frente isso explodir alguma coisa, mas tudo bem. Né? E um assunto que parecia que, que semana passada teve mais destaque, mas essa semana foi rápido e eficiente, foi o Miles né sendo jogado para fora ali do esquema do Willian e armando um golpe com os norte-coreanos para ele assumir <risos> o negócio todo ali, eu achei interessante. Eu gostei desse. Esse episódio teve pouco espaço, que é a parte que eu mais gosto, né? As naves e a parte mais de, de astronomia mesmo. Mas uma coisa irônica é que não teve nada em território americano, né? Foi Soviética e Marte só. Só coisas vermelhas, né? Que aconteceu Exato. no episódio aí. <risos> Mas tá aí, um bom episódio. Agora restam quatro? Estamos chegando no episódio Brasil, que é o, o nono Estamos chegando episódio. no
1: Brasil. Tô cada vez mais curioso, né? Será que vai é. ser algo grande? Será que, será que o Brasil, o M7, vai virar M8? Vai ter Brasil em Marte? <risos> Já
0: pensou? <risos> eu ainda aposto no lance de ser Brasil a referência lá ao filme do... Sempre esqueço o nome dele, que eu citei faz umas semanas aqui. Sim. Mas ia ser legal se fosse mesmo o País... Agora, você assistiu o episódio com uma camada de profundidade a mais, né? Quer falar sobre isso?
1: É, exatamente. A novidade aqui é que dessa vez eu assisti For All Mankind com um par estéreo de HomePod 2. Então, uh. uma da, foi, foi uma das minhas comprinhas que eu fiz lá na Apple Barcelona. E aí eu cheguei em casa ontem, né? Eu tava já no, fazendo mala. Falei, vou, vou configurar esse negócio aqui para eu testar. E aí, já aproveitei para assistir For Mankind, que é uma série com coisa de espaço. Agora, nessa temporada, pelo menos nesses episódios, tá até mais tranquilo. Mas, como você falou no, no começo, tinha barulho de foguete toda hora e o impacto ainda maior. Mas eu tô bem feliz com a minha experiência, porque eu sempre quis comprar... ter um sistema de som legal para ver coisas, né? E eu usava o HomePod Mini com a minha TV, que... HomePod mini versus alto-falante de TV é melhor, mas não é lá aquela coisa, que o HomePod mini ele não tem muito grave, então o som ficava mais alto, mas não, não era tão impactante assim agora com dois HomePods grandes, a brincadeira fica bem
0: divertida é, eu, eu tenho os homepods pequenos na TV da sala e, às vezes, porque tecnologia quebra, eles param de funcionar em relação à Apple TV a TV, tem que fazer a dança mágica da chuva lá, cambalhota tal, tal, para ele voltar a funcionar. Quando para de funcionar e que você percebe a diferença que é deles, pequenininho já, para a caixa de som da TV que, putz, ela sozinha, você escuta, tá beleza. Você vai para o homepod e volta e faz muita diferença. Então, eu imagino que seja esse mesmo vetor de diferença para o homepod grande em relação ao pequeno. Eu tenho o de primeira geração que está aqui atrás do, do, do computador aqui em que eu gravo, que é a minha caixa de som do Escritúdio. Mas se eu tivesse dois, certeza que ia ser a parte do, do, do home theater da sala ali, porque deve ser um aumento bem bacana de, de, de potência e de profundidade mesmo do som, etc. Fico bem curioso para testar.
1: É, funciona muito bem mesmo. E eu até recebi, né, quando eu postei lá no, no, nos meus stories, uma galera perguntando de, ah, mas e aí, vale a pena? Será que vale a pena valer a pena é difícil de, de falar que vale ou não, porque é, eu tenho certeza que dá para montar um sistema de som muito mais legal, igual ou até melhor pelo preço que custa trazer dois HomePods o Brasil, porque de novo é um negócio que não vende aqui, exige você é, okay. ou viajar ou importar é caro, porque eu mesmo comprei na Europa, são cada HomePod custa 350 euros lá, isso já dá quase 2 mil reais, então a gente tá falando aí de R$ reais e com R$ reais você compra uma ação de bar muito legal, você monta um sistema bacana para sua casa. Então assim, é mais a questão de você realmente precisa do sistema da Apple, né? Você quer ter o AirPlay, quer ter toda essa coisa arada é quer ter terceiro Não que terceiro seja é uma coisa boa, né? Eu acho que não é, mas... <risos> mas para quem realmente está inserido no ecossistema da Apple e quer ter HomePod, que eu, eu já tenho HomePod espalhado pela casa inteira, né? Agora o que eu estou fazendo é trocando os minis pelos grandes. <risos> então, para mim, faz sentido ter. Eu queria ter os HomePod justamente por isso, para conversar com o que eu já tenho, conversar com a Apple TV também. Mas, é, para quem só quer realmente não se importa com isso, dá para fazer um sistema de som legal pelo mesmo preço. Sem importar que, infelizmente, a Apple continua sem previsão para trazer o HomePod para cá. Porém, é, é bacana. Eu, eu gostei ouvi ouvir músicas já também e realmente, assim, preenche o ambiente. Que acho que é isso que eu sempre senti falta no HomePod mini. Porque eu, literalmente, eu enchi a minha casa de HomePod mini porque ele não preenche o ambiente. Você coloca ali dois... Eu tinha, pa eu tinha pares estéreos espalhados pela minha casa. Então, um par estéreo na sala, um par estéreo no meu quarto. Aí você coloca para tocar tudo junto, fica ok, mas... O, o, o par de HomePod grande, ele realmente tem isso de, de, de direcionar o som, né? De fazer o som Sim. preencher todo o ambiente, então a experiência fica bem mais legal mesmo.
0: É, mapear o ambiente para preencher o som do jeito certo, né? Que é a grande vantagem dele, que eu acho bem bacana. Muito Exato. bem, excelente compra. Vamos ver se vai ter mais espaço nos próximos From para você tirar mais proveito ainda. <risos> Com certeza. Agora vai acontecer uma coisa muito curiosa que a gente vai fazer o seguinte: pela primeira vez eu tocar essa musiquinha aqui na fonte, <risos> porque tivemos uma notícia, eu não sei definir, chocante, parece pouco porque aconteceu um anúncio de, que pegou o mercado inteiro, todo mundo de surpresa na manhã dessa segunda-feira. Felipe, o que aconteceu?
1: Pois é, a gente gravando aqui a fonte, nós fomos surpreendidos com uma notícia completamente inesperada. A Apple confirmou, isso foi confirmado pela própria Apple All, né, 95 Mac, mas a Apple confirmou que irá suspender as vendas do Apple Watch nos Estados Unidos. Então, a partir dessa semana, não será mais possível comprar Apple Watch Series 9, e Apple Watch Ultra 2 lá fora, essa decisão vale apenas para os Estados Unidos, porque a gente até discutiu aqui na fonte, a Apple vinha, a Apple estava enfrentando uma disputa de patentes com uma empresa médica, a Máximo, não sei se essa é a, é a pronúncia correta, mas a, essa companhia, a Máximo, ela estava processando a Apple porque falava que a Apple copiou as tecnologias deles, a tecnologia de de sensor ali de nível de oxigênio no sangue, que já a gente tem aí já há algum tempo no Apple Watch. E esse processo vinha rolando, a Apple já tinha perdido algumas disputas e vinha recorrendo, recorrendo, recorrendo. Só que agora chegou num ponto em que a Apple realmente foi forçada a suspender as vendas de Apple Watch nos Estados Unidos. Então o Apple Watch, exceto o SE, que, que não tem o oxímetro, os outros modelos estão banidos, então a partir do dia 21 de dezembro, a Apple vai tirar o Apple Watch, tanto o Series 9 e o Ultra 2 do site dela nos Estados Unidos, não vai ser mais possível comprar, e segundo a Apple, a partir do dia 24 de dezembro, um dia antes do Natal, ela vai ser obrigada também a tirar o Apple Watch das lojas físicas. A gente não sabe como essa decisão afeta os terceiros, como, por exemplo, a Best Buy, a Amazon, que também revendem produtos da Apple. Essa informação se refere às lojas oficiais da Apple. Então, aí, entre os dias 21 e 24, a Apple não estará mais vendendo os modelos principais do Apple Watch nos Estados Unidos. Acho que de tudo que a gente poderia imaginar que iria acontecer esse ano, a Apple ser proibida de vender Apple Watch... Não estaria na minha lista para um bola de cristal.
0: Nossa, é, não, né? Quem acertasse isso ia ganhar automaticamente, que nem o Bruno ganhou automaticamente é. quando saiu <risos> o, o Vision Pro, né? Mas, é, esse é um caso, esses casos de briga de patente, proíbe, recorre, aí não proíbe, aí, eu parei de prestar atenção nos últimos anos, porque é sempre a mesma coisa e sempre acontece o que sempre acontece, nada, né? Dessa vez, é diferente por motivos óbvios, né? Eu precisei ir atrás aqui agora rapidinho, desse caso da Máxima, ela tinha processado a Apple por uma série de quebra de patentes, aí no processo uma ou outra só passou ali, e isso foi, é, aí ficou determinado que a Apple ia ter que parar de fazer é, tanto a venda quanto depois também a importação, né? e ela recorreu, e isso foi parar na mesa do Biden, que tem até o dia 25 agora, né para é. definir se ele veta ou não mas até agora nada, tá falando Biden? E aí, né? Ele tá meio ocupado. <risos> então ele não falou nada, não definiu. Então, essa. essa. Vai parar de vender no dia 24, porque dia 25 entra em vigor. E pode ser um blefe, né? Pode ser que ela esteja fazendo isso pra fazer o que é óbvio que vai acontecer. Isso vai virar notícia no mundo inteiro, vai sair não só nos canais de tecnologia, mas em canais de notícias, né? E aí isso pode botar uma pressão no Biden pra falar que sim, ou que não. Fico, não sei o que ele faria, né? porque é um produto relevante, mas não é gigantesco, mas é uma empresa, que tem que defender o mercado local, então o que ele deve fazer é mandar isso de volta ali para a corte e, e, e mandar certeza. de volta para a corte e falar, então não, pode continuar vendendo até sair a decisão, deve ser algo assim. Então existe uma chance que não é zero de no fim das contas não acontecer nada, <risos> como eu falei que é o que sempre acontece. É, exato. E de não chegar mesmo a Apple a suspender as vendas, mas ela anunciar isso já é um trucão que ela está dando aí no, no, no para ver se, se alguma coisa vira. Né? Incrível, incrível. Não é um assunto que eu achei que a gente estaria discutindo, especialmente no fim do ano. E o que é curioso, né? no fim de semana o Mark Gurman publicou a News e falou assim, não, a venda de Apple Watch agora no fim do ano... Tá ah, meio fraca, porque não tem muita novidade, etc. Eu aposto que entre essa notícia e o, o, o teórico fim das vendas dia 24, vai vender Apple Watch pra caramba, né?
1: <risos> é, né? Vai ver a estratégia da Apple pra impulsionar as vendas de Natal, né? Corre que são as últimas unidades. Exato. Enquanto durarem
0: os estoques, né? Que nem ela fez lá com o um monitor, o Mac. Então, é. bem impressionante. E aí depois, né? Porque é isso, é a proibição dela vender o varejo deve seguir vendendo até acabarem os estoques do varejo, né? Porque aí é, Apple pelo tem... que eu
1: vi aqui agora, vai ser exatamente isso mesmo, que ela não só está proibida de vender, mas também de importar. Então, ela não uhum. pode importar e distribuir para o varejo. Então, assim que acabarem os estoques do varejo, eles também não terão mais unidades. Me pergunto como é que vai ficar para a galera dos Estados Unidos a questão de reparo, né? Porque essa importação talvez afete também a importação das unidades que, ela, que a Apple Pega pra substituir lá no Apple Care, quando quebra alguma coisa. Então, vai dar muita dor de cabeça. Eu acho que o pessoal lá em Cupertino agora não deve estar tá muito feliz.
0: <risos> não. Deve ter sido um fim de semana bem longo pra preparar é, esse anúncio. Eu suponho que Reparo seja um caso diferente, porque seria um, você está punindo o consumidor, que não tem nada a ver com essa história, que comprou o um negócio, está com defeito. Então, acho que Reparo talvez exista algum tipo de, de caso excepcional aí, mas... Pesado, pesado. Não queria é. ser uma pessoa que comprou ações da Apple na sexta-feira. Hoje Nossa, não. Nossa, com, com certeza.
1: É, a hora que sai a notícia, a gente já vai ter uma noção do que vai acontecer com as ações. Eu, um, um chute que eu tenho, que eu imagino que talvez a Apple possa fazer, é lançar uma atualização do iOS que desliga o oxímetro lá nos Estados Unidos até resolver a questão. Porque provavelmente, Verdade. se desligar o oxímetro, talvez aí eles consigam chegar no um acordo e consigam deixar vendendo, então é, seria, será curioso, né, uma, uma atualização que tira recursos para poder deixar o negócio vendendo no mercado <risos> principal da Apple, que ó, até antes de começar a gravação tava falando com o Márcio: assim, ah, se fosse, lá, ah, a Apple parou de vender o iPhone no Brasil por causa do carregador, é, 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 no Brasil lá, vende 5% do, de, do, do mercado de <risos> smartphones é iPhone, agora a Apple suspender venda de um dos principais produtos nos Estados Unidos, caramba,
0: Sim, sim. E o Apple Watch é por conta de preço e etc, um excelente presente de Natal, um excelente presente, né? Especialmente se você compra nos Estados Unidos, que é mais barato proporcionalmente e tal. Então, deve ser uma mesmo com o Google falando que as vendas estão baixas, deve vender mais unidades, talvez até do que iPhone, porque, enfim, dá para comprar, sei lá. Três Apple Watch com preço do iPhone. Então, é um período... E é por isso, inclusive, que vai ser até o dia 24, às 11h59, né? <risos> <risos> que ela vai seguir vendendo, porque pelo menos aproveita aí essa semana. Olhando agora no site da Apple, dei uma caçada rápida por modelos. Sortei uns modelos aqui para ver como é que está a entrega. Está tudo em estoque, então ela deve ter feito também um, um, um baú muito grande né? <risos> de estoque de Apple Watch, para pelo menos ter isso aí... Enquanto ela resolve, mesmo para ela poder distribuir até para o varejo, o varejo deve ter recebido um estoque gigantesco de Apple Watch e não entendeu nada aí nos últimos meses que ela veio preparando essa ação, provavelmente. Mas tá aí. Um caso muito diferente. primeira vez que acontece uma coisa tão gigantesca assim durante a gravação <risos> de um episódio de um podcast. E estou muito curioso para saber como é que esse papo vai evoluir ao longo da semana. Mas eu vou reiterar que eu acho que não vai dar em nada. Mas isso a gente. Faz como follow-up aqui mais pra frente. <risos>
1: é, vamos, veremos quais serão as cenas dos próximos capítulos.
0: Sim, e um último ponto sobre isso é que é, a gente tem sempre que pensar no espectro maior, né? Porque esse é um processo que, independente do que acontecer, ele vai ser usado como base para próximos processos de patentes, etc. E patente é uma coisa que... Eu e o Rambo, a gente sempre ameaça de gravar. A gente nunca grava. Talvez a gente grave é, agora falando sobre o podcast secreto ou não secreto. Falando sobre patentes, que para ele patente não deveria existir, eu tenho opinião diferente, mas eu vou fazer para o proxy aqui a discussão. A gente faz a discussão quando a gente for gravar. Mas é, a Apple sempre é processada por qualquer coisa que ela lança ou que ela não lança. né? Então, briga de patente, ela não pode perder um centímetro, porque se ela perder um centímetro, ela perde tudo rápido, porque cada argumento vai ser usado em cima do, do anterior. E a gente vai até voltar a falar sobre isso quando a gente falar agora, é, daqui a pouquinho, sobre a App Store. Mas tá aí, link, é claro, na descrição do episódio para quem quiser ver a matéria completa. E, enfim, vamos ver.
1: <risos> é, agora é só esperar para ver o que
0: acontece mesmo. Pois é, agora a gente vai voltar com o que estava planejado aqui pra gente falar ao longo do episódio. É, a gente comentou faz umas semanas sobre o sumiço do Vision Pro da Home e do site da Apple. O Rambo até comentou comigo, ah, se eu for pensar faz sentido, agora tem que dedicar todo o espaço útil da home para venda de Natal e para as coisas que as pessoas de fato vão comprar. né? E eu pensando, mas já que você vai, informa, deixa as pessoas fazerem um hype. A Apple fez hype nessa última semana sobre o Vision Pro, mas o Douglas Bride Rosa, abraço para ele, falou o seguinte, será que essa demora, né, o sumiço do Vision Pro na home do site e a demora na implantação, aí, na implementação, não pode ser culpa das lentes? Ele falou, pergunto, pois quem usa óculos sabe. Algumas vezes as pessoas trocam anualmente de lente, porque o grau vai aumentando, Imagina você ter que adicionar, que acionar, na verdade, a garantia anualmente por conta da troca da lente. Será que não estão tentando deixar um, um espaço maior onde as pessoas possam usar o dispositivo com os óculos próprios?
1: Eu acho que não vai rolar isso de usar com óculos próprios, porque a Apple já deixou bem claro que fez aquela parceria com as ZEISS para fazer lentes customizadas. Pelo que eu entendi é que tudo sobre o Vision Pro é muito obscuro, né? Porque a Apple fala, mas ela não dá detalhes, e aí quem testou também não pode dar detalhes... Então, a gente fica nesse limbo. Mas, pelo que eu entendi, revisitando algumas análises lá do pessoal que testou lá em, em junho, inclusive, acho que essa última semana, se eu não me engano, a Apple convidou mais alguns jornalistas para brincar ali com o negócio do vídeo espacial e testar. Então, tá rolando um aquece, dá para ver que tá rolando isso. Mas, as lentes, eu acho que elas serão magnéticas. Pelo que eu entendi, você vai poder é, acoplar e desacoplar de um jeito fácil para justamente, se você precisar trocar a lente, você vai lá na, na Apple, nas Zyze, compra o kitzinho novo, com, a, com, a, com o grau que você precisa, e aí você desencaixa e encaixa de novo. Então, pelo que eu entendi, vai ter um jeito fácil. Até olhando, se você olhar os, os códigos do, do, do Vision OS, tem algumas frases sobre, ah, é, tipo, desattach the, the lenses, alguma coisa assim. Então, eu acho que vai ser meio modular nesse sentido, porque senão realmente você teria que ficar mandando o negócio todo ano a Apple, eu mesmo troco de óculos todo <risos> ano e todo ano você tem que né, mandar pra Apple, pra Apple te devolver, acho que seria muito impraticável chuto que, sei lá, nas Apple Stores ou até no site da Apple vai ter lá a opção para você colocar a tua lente e aí você compra e vem na sua casa, você só tira a antiga e coloca a nova porque o negócio já é grande, aí você usar com óculos acho que ficaria meio desconfortável a própria isso, voltando agora também na, na experiência que eu tive com o Ray-Ban Meta, que eu até falei, eles também têm essa opção. Quando você vai comprar pelo site, o site vai perguntar, ah, você precisa de prescription lenses? E aí, se você já tiver a sua receita, você mesmo digita os números lá e a Ray-Ban te entrega o, o óculos já com aquela lente. Então, suspeito que a Apple vai tentar fazer algo assim para facilitar com que várias pessoas usem, porque senão, para quem não enxerga bem e precisa de óculos, fica meio impraticável mesmo.
0: É, essa Eu não imagino que ela vá aumentar o espaço interno para acomodar óculos, porque óculos tem diversos formatos, aquela coisa toda, é. então e você tem que ter uma vedação bastante eficiente ali para não entrar luz, não suspender a ilusão de imersão. Então, é, eu imagino que conforme a coisa for evoluindo, ela vai encontrando formas mais fáceis mesmo de, de fazer implementação da lente, etc. Porque vai ser um gargalo enorme, né? Ao longo, as pessoas do mundo inteiro dependerem dessa parceria dela com um fornecedor, basicamente, para fazer. Então, só direto pela loja dela acho um pouco, um pouco limitante, mas tem que lembrar que esse primeiro Vision Pro não vai ser exatamente uma coisa gigantesca de vendas e Vai ser um grande protótipo aí ao ar aberto, né? Mas, enfim, e o que eu falei da, do Division Pro é que a Apple convidou mais umas pessoas ao longo da última semana para testarem a parte toda dos vídeos imersivos, né, os vídeos espaciais e etc. E foi um não um repeteco exatamente de outras impressões que a gente tinha visto, mas eu achei essas impressões mais emocionadas até do que as que tinham pintado acho que tinha sido o John Gruber e a Jonas Turner também que tinha é, é, testado Você, o que, que te impressionou sobre essa matéria?
1: Teve um, um dos né, da, da, das pessoas que testou ali acho que foi o Ray Young o Raymond Wong ele falou que ele, saíram até lágrimas dos olhos dele quando ele viu, ali isso, porque pelo que eu entendi da, da primeira vez que a Apple chamou a galera para testar ela provavelmente chamou ali, acho que num, naqueles lugares fechados que a Apple tem, deu um iPhone na mão das pessoas e falou, ah, grava umas coisas aí e assiste aqui. Agora, como o, até o iOS D7.2 já está disponível, que é o iOS que deixa as pessoas gravarem os vídeos espaciais, a Apple chamou o jornalista e falou, ó, os vídeos que você gravou em casa com a sua família, vem aqui que a gente vai deixar você assistir no, no Vision Pro em 3D. Então, eu imagino que tenha, né, você vê algo que você gravou em 3D, tenha um apelo sentimental... Bem maior, eu até lembrei né, de novo que o Gruber falou, olha, é, mesmo que você não vai comprar um Vision Pro, faz uns videozinhos no Natal aí na sua casa, em vídeo espacial, que quem sabe um dia você assiste eles em 3D, né? Eu mesmo fiz essa brincadeira, durante o show da Taylor Swift eu gravei um clipezinho ou outro, durante a viagem eu também um clipezinho ou outro eu gravei ali em 3D, que quem sabe um dia eu vejo esses vídeos e acho eles incríveis, né? Eu não tenho nem ideia de como é que é ver isso, mas... Pela descrição de todo mundo, né a pessoa falou aqui, ah, que eu chorei, que eu me emocionei. Eu também choraria porque o negócio custa 3.500 dólares, né então não, não <risos> tem como não chorar. <risos> Mas é, dá para ver que, é, apesar né, da Apple ter tirado o Vision Pro lá do site, que ela está começando aí a, 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 de novo, fazer esse aquece para trazer aos poucos o Vision Pro novamente para a mídia, até já, para preparar para um possível lançamento no início de 2024, que é o que a Apple vem prometendo.
0: Sim, o Gurman comentou nesse fim de semana que ele imagina... Só uma pausa estratégica que saiu a notícia, tá? Ah, é oficial. É, é, oficial. Ele imagina que a Apple vá lançar no fim de janeiro, começo de fevereiro, porque analisando, por exemplo, o calendário de testes, lá treinamento, na verdade, com o pessoal de loja, etc., que não vai ser uma coisa que ele falou assim, não vai ser tipo Apple Watch, que isso acabou saindo em abril, ao invés de ser mesmo no começo do ano, lá em 2015. Então, a Apple voltar a fazer, tá fazendo, não com mais intensidade, fez três semanas um negócio desse, fez outro agora, mas ainda assim, dá para imaginar que ela vai começar a aumentar, né? passando as vendas de Natal, que ela vai conseguir focar nisso, e até para distrair do papo do banimento do Apple Watch, talvez ela, <risos> ela intensifique isso aí. Mas é, vai começar a fazer mais demonstrações, vai ter campanha na TV, é tudo que a gente sabe. Aí sim, o um plano de comunicação para lançar um produto que ficou meio silencioso aí ao longo dos últimos meses. Vamos ver. A hora que o Gurman falou na, na newsletter dele, ele falou que esperar aí da Apple ao longo do ano que vem, né? falou justamente sobre o Vision Pro, ele comentou também sobre o Apple Watch, as vendas de Apple Watch em baixa no Natal, porque não teve recursos, etc. Mas, por ano que vem, ele comentou que, bom, se a Apple puder lançar, ela deve lançar o um Apple Watch com o sensor de pressão sanguínea e também faz com a habilidade de medir, de identificar, enfim, reportar a apneia do sono, e que a Apple vai fazer uma campanha grande em cima disso, porque são benefícios, especialmente de pressão de sangue, né? são benefícios reais e imediatos, tudo que a gente vai... Bom, quem já passou por problemas, viu alguém com problemas assim, sabe como é importante fazer esse acompanhamento. Então, assim como é o caso do ECG, né? e, bom, o meu coração, ele pegou a fibrilação atrial, é, já, eu fui para o hospital, etc. Então, esses acompanhantes silenciosos da saúde são bem interessantes. E pressão sanguínea é uma das coisas que mais matam aí as pessoas no mundo. Não é o problema da. Enfim, é Então, se for isso mesmo, dá para esperar que a Apple, podendo lançar a Apple Watch no ano que vem, vão ser muitas vendas.
1: <risos> é, exatamente. Né? Mas antes de pensar em novos Apple Watches. A Apple vai ter que pensar em como voltar a vender... Apple Watch Series 9 nos <risos> Estados Unidos.
0: <risos> Uma última coisa que o Garma comentou no newsletter dele... É sobre os AirPods. Ele falou que nesse ano as vendas de AirPods... Foram baixas além... Foram, ficaram aquém do esperado. E ele disse que isso acontece... Porque a linha está muito confusa. A partir do meio da linha... Você tem AirPods que são parecidos... Mas que não têm as mesmas funcionalidades. E isso é que nem os iPads. né? Deixa a coisa meio confusa... E ele disse que no ano que vem, vão, a, a geração 4 vai diferenciar melhor os produtos. Então, a Apple vai promover ali o, o cancelamento de ruído ativo, né? E também integração com o Find My para a versão Pro e a versão não Pro. Enfim, não vai ter essas coisas, não vai promover isso, vai ter uma diferença de preço que deve continuar. Mas eu acho estranho eles terem um aspecto tão parecido mesmo, sendo diferentes, né? É, e... Eu, Usando o, as vers a versão Pro com cancelamento, com, com comparação com a primeira versão, é, é bizarro pensar que alguém. Tudo bem que sim, quem está com a carteira apertada, está com a carteira apertada, né? mas lá fora, você optar por uma versão que não tem um cancelamento ativo de ruído, mesmo, se não for uma coisa, aquela rejeição é, orgânica que algumas pessoas têm, né? de sentir aquela pressão no ouvido, uma coisa que eu senti quando eu comecei a usar o fone de ouvido com um cancelamento de ruído. Mas enfim, de acordo com o Gurman, ano que vem, diferenciação maior dessa linha. Mas ele não falou nada sobre AirPods Max. Tem rumor que é para ano que vem? Ou só 2025 AirPods Max? Eu não lembro.
1: Ele ele, ele falou só que ele espera que vai ter um modelo USB-C com novas cores em algum momento. Só que assim, o, o Garmin tá falando que vai ter novas cores de AirPods Max desde quando a Apple lançou o primeiro. Né? <risos> Até hoje estamos esperando um as debate. novas cores, né? Então ninguém sabe. Eu não duvido nada que AirPods Max vai ser outro produto que um belo dia o 95 Mac vai receber um statement da Apple falando ah, a gente tá parando de vender isso aí, últimos estoques, porque é um produto que tá tão esquecido. É, mas é engraçado que a, 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 o Air, os AirPods Max eles ficaram esquecidos só que se você voltar desde aquele evento de novembro da Apple, que é aquele eventinho de 30 minutos lá de, de, de outubro, né? O evento de, de Halloween. A Apple mostrou gente usando AirPods Max. Nos últimos comerciais da Apple tem aparecido Verdade. bastante gente usando. Então, é, não, não sei qual que é o ponto da Apple, né? de, de Enfim. Mas... É, a, essa mudança aí na linha de, de AirPods vai ser interessante porque... Justamente a Apple até hoje ainda vende aqueles AirPods super velhinhos lá, que não, não, não tem nada, que é o, os AirPods 2, e aí fica meio né nessa de do 2 para o 3, que o 3 ele tem um som melhor, só que ao mesmo tempo quando as pessoas olham, os dois não tem cancelamento de ruído, que é acho, um, um grande diferencial. A pessoa fica, pô, vou gastar mais para comprar o outro só porque ele é mais bonitinho. E, e né, tem a lá que a gente brincou, né? O gesto de ordenhar. E, enfim, aí o pessoal às vezes acaba indo para o mais barato. E o, o do meio ali fica meio esquecido. E aí parece que a Apple vai dar um upgrade nessa versão aí. Para deixar ele um pouco mais interessante. Um pouco mais perto do Pro. Então, curioso para ver o que vem aí na linha de, de AirPods, né? que a gente já falou também várias vezes, AirPods são a categoria, AirPods é que ela não tem uma categoria sozinha, que a Apple sempre fala ah, é wearables e accessories, mas os AirPods, se eles fossem né, um, um negócio, eles já seriam maiores do que muitas empresas aí. Então, <risos> é um produto muito importante para a Apple, tenho certeza que eles vão investir bastante nisso. Agora, de novo, sobre o Max, esse
0: aí eu não, não sei se tem futuro não, hein? É, então, né, também não, Sim, deve ter mais uma versão, talvez, mas é, eu achava que ele teria feito mais sucesso, especialmente se você for considerar os concorrentes dele, né, o Sony wx o 1000 super de letrinhas, o Quiet Comfort da Bose também, né, sempre foram fones muito bons e bem cotados, o pessoal que tem usador, bom, tô usando agora, né, mas é, não sei se... Os AirPods, eles são... Porque você olha, ele tem um aspecto diferente que eu acho até pior na parte de portabilidade do que Sim. os outros. Tudo bem que ele é feito mais para usar em casa do que na rua, mas as pessoas usam como elas quiserem, né? E ele ser grandalhão desse jeito impede ou limita, né? atrapalha o uso em todas as situações. Então eu acho que um, um, um objeto menos super designado talvez funcione, teria funcionado melhor mas é, tá aí
1: é, eu, eu mesmo tenho os AirPods Max e depois que eu comprei os Pro 2 eu, só, eu, eu literalmente só uso os AirPods Max para usar aqui de retorno para gravar o, a fonte porque é isso é, é um fone muito trambolhudo, muito pesado o case dele é horrível porque ele não tem case ele fica com a haste exposta isso é só aquela proteção que você coloca que fica parecendo um sutiã que todo mundo brinca e pra viajar com isso é horrível, porque você coloca na mochila, o fone fica super exposto. Porque qualquer... essa redinha de cima mesmo, eu mesmo, eu comprei uma borrachinha pra proteger a parte de cima, porque a rede é super fina. Você coloca numa mochila numa viagem, qualquer coisa pode perfurar essa redinha. Então, é, é um fone muito esquisito. Ele, sei lá, não acho que a Apple tentou né, fazer algo assim pra chamar atenção e no fim das contas não não deu tanto certo assim, quem sabe numa próxima geração, mas baseado no que o Garmin vem dizendo se tiver uma próxima vai ser só um upgrade mesmo para colocar o SBC, novas não cores é. e o resto vai continuar igual é hoje e se vender, vendeu
0: é, se, se não vender, faz sentido é, <risos> muito <risos> bem vamos seguir aqui com as notícias que pintaram na última semana mas antes disso eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer a ExpressVPN que está mais uma vez patrocinando o A Fonte e segue oferecendo o jeito de você pagar por 12 meses e usar até 16 meses para ter sua conexão mais segura, privada e ter acesso até outras coisas aí web afora. Especialmente para você que vai viajar, por exemplo, no fim de ano. O Felipe acabou de viajar, usou VPN para ver o aeroporto, área restrita. Você Sim. pode fazer a mesma coisa, né? Porque o que acontece é que diferentes países têm diferentes catálogos, né? Limitam esse tipo de coisa, mas você paga pelo catálogo. Você tem acesso ao catálogo, né? Então, se você assinar em expressvpn.com, barra a fonte, você pode instalar a VPN no seu iPhone, tem na Apple TV agora também, estou usando, no Mac, no roteador de casa, por exemplo, se você quiser. Aí você escolhe dos tipo 100 países que eles oferecem lá de servidores para você rotear a sua conexão e pronto, você acessa esses streamings podendo assistir ao que você quiser, do país que você quiser, o que é uma coisa muito bacana. Agora, a parte da viagem mesmo é o seguinte, né você vai viajar, vai conectar ao Wi-Fi do aeroporto, do hotel... Do, do, do restaurante que você vai almoçar, ou da rua, vai saber como é que está a segurança disso, se os seus dados, eles provavelmente eles, eles são de graça, se né? conexão. seus dados são o preço disso, vai ser enviado para métrica, instituto de pesquisa, sei lá. né. Mas você protege a sua conexão com a ExpressVPN e isso não acontece porque passa a ser tudo criptografado, nem quem está oferecendo conexão, nem a ExpressVPN na verdade sabe o que está acontecendo, o que é excelente, tudo isso sem perder velocidade, que é uma coisa muito bacana também. Então faz o seguinte, se você for em expressvpn.com a fonte, você vai ter primeiro um mês de graça para experimentar, ver como é o desempenho, ver como é fácil usar. E aí sim, para assinar o plano anual, você vai pagar por 12 e vai ter 3 a mais. Vão ter 15 meses com aquele primeiro de teste lá de ano passado, né? 16 meses para usar a ExpressVPN em expressvpn.com a fonte. Vai lá, eu uso todo dia, eu confio bastante, gosto muito do serviço deles, expressvpn.com a fonte. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio de mais esse episódio do podcast e pelo apoio a Toda Gigahertz. Valeu, ExpressVPN! Muito bem, ao longo do ano, rolou um barulho grande, especialmente por conta da, da Jonas Turner, jornalista lá do Wall Street Journal, que ela, ela fez uma matéria mostrando como, eu vou colocar entre aspas aqui, resumindo, é fácil quando o ladrão rouba o seu telefone ele já ficou de olho na senha que você colocou ali e só com essa senha do telefone mesmo ali, os dígitos que você coloca, dá para acabar com... Né? Reseta a Apple ID, etc. Faz um estrago gigantesco. Né? E a Apple falou que estava ciente disso, que era né, conveniência entre segurança e privacidade, e acesso, etc. Mas que ela estava investigando o que ela poderia fazer e nessa última semana pintou o resultado do que ela fez, que é uma coisa que ela já colocou no beta do iOS 17.3, e é uma função chamada Stolen Device Protection. Proteção para dispositivo roubado que, que resolve, de certa forma, ou pelo menos a a aumenta a chance de, de ficar de mais difícil né, do ladrão fazer essas coisas todas. Quer resumir o que acontece com esse Stolen Device Protection? Exato.
1: Então, realmente, é, a Apple, depois de da Joanna Stern muito reclamar, a Apple fez algo <risos> para resolver os problemas. Eu, antes né, da gente entrar né, nessas features, eu fico muito intrigado porque essa discussão de... E aí, aí nisso a gente vê como que a Apple não se importa muito com o que acontece no resto do mundo. Porque essa discussão de telefone ser roubado e de precisar de sistema de proteção, isso a gente discute no Brasil desde sempre. <risos> né? <risos> é, algo que se... é, exatamente, algo que se tornou muito mais comum nos últimos anos, mas é, sempre foi um problema no Brasil. E, os, e aqui os, os bancos, por exemplo, tiveram que criar suas próprias proteções, os bancos tiveram que colocar no aplicativo é, reconhecimento facial, é, localização segura para você Modo fazer rua. É. <risos> Modo rua, exato. Porque a Apple mesmo né, é Brasil. Né? Agora começou né, a Joanna Stern falando que roubo de celular estava começando a virar uma coisa nos Estados Unidos, estava reclamando né, de todos os problemas... Aí a coisa muda, né? Porque daí é nos Estados Unidos. Então aí a Apple foi lá e fez alguma coisa. Finalmente, antes tarde do que nunca. E veio aí agora no 17.3 Beta o Stolen Device Protection, que adiciona uma série de recursos para tornar aí o... Eu diria, né? O modo, é um modo antibandido para deixar o iOS mais protegido contra roubos. o que, que esse modo faz quando você ativa... Pra mim, uma das coisas mais importantes que eu achava, assim, eu, eu entendo existir, mas que ao mesmo tempo eu, eu sempre quis a opção e que eu achava estúpido, era de quando o Face ID falhava, ele pedia seu PIN. Porque eu <risos> sei que muita gente coloca, primeiro, muita gente usa um PIN super curto e fácil. Então, você tem o Face ID legal, super proteção, biométrica avançada, aí o Face ID falha e pede a senha, a senha é 1, 2, 3, 4. E aí você desbloqueia o celular e, e entra. Então, com esse modo ativado, o, ele não faz mais o fallback com o pin. Então, se você não usar o Face ID, não, não, tem, não tem outra opção, além de usar o Face ID para, por exemplo, ver as suas senhas. Porque isso acontecia antes, por exemplo, mesmo se no, no caso de não ter uma senha fácil, mas a gente sabe que no Brasil acontece... O cara chega armado em você e fala ah, qual que é a senha do teu iPhone? E aí você vai fazer o quê? Você dá a senha do teu iPhone, né? E aí com, com, com o PIN em mãos ele consegue lá nos ajustes e aí quando o Face ID dava erro, o coloca a senha do iPhone e tem acesso àquela lista de todas as senhas que você tem no iCloud. Senha de banco, senha de, de site de loja online, é, cartão salvo no iCloud. Então era um enorme problema isso. E agora com esse modo o iOS simplesmente não vai mais pedir o seu PIN. Ele vai sempre exigir ou Face ID ou o Touch ID, não vai ter opção, ah, falhou o Face ID, tenta com o seu pin. Não, é Face ID. E também o que muda é que a Apple está finalmente implementando o modo rua versão Apple. <risos> Porque o iPhone, ele vai reconhecer se você está em casa ou no trabalho, para deixar você alterar certas configurações do sistema. Por exemplo, tirar o seu ID Apple, desativar o, o Buscar. E outra coisa muito legal que eu gostei, que também é, finalmente veio isso, é que o próprio Find My agora vai ter um delay para o aparelho, para você é, realmente tirar ele. Então, se esse modo estiver ativado, você entrar lá nos ajustes e desligar o, o Buscar iPhone de 24 horas depois, o dono antigo, é, o dono da última conta que estava logado, ainda vai conseguir ver a localização do iPhone e vai conseguir bloquear ele pelo site do iCloud, mesmo tendo, tendo tirado a conta lá nos ajustes. Isso é importante porque também eu já tive amigos que o, o bandido chegou e falou: Ah, eu sei que tem o rastreador aí, desliga tudo na minha frente. <risos> e aí a pessoa vai fazer o quê, né? Então, agora, mesmo que desligar o rastreador, tirar a ideia Apple, 24 horas com esse modo ativado, você ainda tem essa janela para conseguir bloquear o iPhone, rastrear ele. Claro que sempre, a gente sabe como que ladrão funciona, então ele sempre dá um jeito, né? Artimanhas, mas. Com esses, com esses recursos aí, já vai dar uma boa de, dor de cabeça para a galera que rouba celular e para gente que é usuário, é só né, mais proteção, isso é sempre bom. Isso mesmo de você conseguir é, entrar lá no, nos ajustes, que é o que a Joana sempre reclamava, que você literalmente ia nos ajustes do ID Apple no iOS e aí você colocava lá, ah, esqueci minha senha. Ele perguntava ah, qual que é o seu PIN do iPhone, 1, 2, 3, 4, pronto. Troca a senha do ID Apple, <risos> o cara tem acesso a toda a sua vida. Então... Com esse modo, não vai dar pra fazer isso. Finalmente, Apple, fiquei bem contente de ver que, apesar de ter precisado, né, acontecer roubos nos Estados Unidos pra Apple fazer alguma coisa, ela finalmente tá fazendo.
0: Uhum, sim, eu gostei. Tem uma coisa que eu espero que ela permita desligar ou customizar, que é o lance de que se for em casa ou no trabalho, beleza. Não, não beleza. Essas coisas somem de todos os jeitos, né, do trabalho. Quem já teve coisa que sumiu no trabalho, sabe que, essa parte aí, ela, ela poderia ser melhor. Mas, tirando isso, função super bacana. É isso, que pena que precisaram roubar coisas lá fora para isso ser implementado. E, como você também comentou, certeza que em uma semana já vai ter um jeito de contornar isso aí. Então, o Brasil pode ser um grande lugar de estudos da Apple para ver como é que são as exceções, os jeitinhos, as gambiarras, para melhorar ainda mais essa funcionalidade. Mas também, gostei bastante. Já ativei direto ali no quando eu instalei já o beta do, do 17.3 e como eu não troco de iPhone com tanta frequência, não tem, assim, não vi jeito, é, 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 malefício de ativar isso já mesmo do beta. Espero não ter que usar, mas vai que um dia eu preciso usar? Eu comento aqui como é que foi. <risos> é, gente, é o tipo de recurso que a gente espera não precisar, né? Tipo
1: as coisas de emergência lá do iPhone.
0: Exatamente. Então vai ter link na descrição aqui para quem quiser ver também como é que habilita isso aí. No, nessa versão do beta, agora uma coisa também que aconteceu na última semana, foi que o Google perdeu um processo super importante aberto pela Epic Games, é a mesma coisa da Epic Games contra a Apple com uma grande diferença, a Apple ganhou o processo e o Google perdeu o processo, né? tem diferenças, eu até escrevi no Mac Magazine nesse fim de semana sobre isso eu vou deixar o link na descrição aqui, porque que eu acho que, eu vou falar sobre isso agora também, né? porque eu acho que esse é o fim da App Store como a gente conhece mesmo tendo sido uma derrota do Google, mas o resumo do resumo é, para quem não lembra. A Epic Games colocou no Fortnite, habilitou remotamente, depois de ter sido aprovada a versão mais atual na época na Play Store e na App Store, ela ligou no servidor um sistema de compras internas pela loja dela, que passava por fora ali da, do sistema de compras da App Store e da Play Store. Isso fez ela ser o aplicativo ser chutado das lojas em tempo recorde, ela já sabia que isso ia acontecer, estava com o processo preparado já, assim que ela foi tirada da loja, ela abriu um processo contra a Apple e um contra o Google, acusando as duas empresas de práticas anticompetitivas, porque, primeiro, no Google tem uma diferença, mas no caso da Apple, a App Store, sistema fechado, a App Store é o único jeito de instalar aplicativos, e além dela ser o único jeito de instalar aplicativos, você só pode fazer compras internas por meio do sistema de compras internas da App Store, e com isso a Apple fica com 30%. No caso do Google, a Epic Games falou o seguinte, o Google até tem lojas que não precisam ser da, da Play Store, mas ele age de, ele, de, age de forma proativa para não só limitar a utilidade disso, a praticidade de instalar uma coisa assim, mas também ele é, investe muito dinheiro para impedir que as empresas abram as lojas dela, etc. E ele também, a, a Epic Games também argumentou que no caso da Play Store, o Google faz essa prática de não dar a opção de fazer compras internas por fora do sistema da Play Store. Então ele também associa uma, é tipo vinda casada, associa uma coisa a outra de forma ilegal. E aí eles não queriam, né? É, no caso da Apple, o processo da Epic Games foi só com uma juíza que decidiu a coisa toda e ela argumentou muito em cima do sistema da App Store de 30% se era justo, se não era, etc. No fim das contas, ela, a Apple Games perdeu o processo que a juíza falou, tá, você concorda com os termos. Né? É, tem, isso nos Estados Unidos tem muito disso. Você concorda, não quer, não vai, mas você concordou. A regra é essa, né? Então ela tinha feito acho que 11 acusações contra a Apple ou 9, alguma coisa assim e só ganhou uma, que era justamente de, ter, de, de a Apple ter que permitir que existam sistemas externos à App Store para fazer compra interna e a Apple recorreu disso ainda está brigando. No caso do Google foi com um júri, um corpo de júri, acho que nove jurados, e eles definiram, decidiram lá em favor da Epic Games. Então eles decidiram que o Google agiu de forma anticompetitiva não só em relação ao Play Store, mas também tem um monopólio ilegal do sistema de pagamentos que ele atrelou uma coisa separada à outra. E os resultados disso mesmo, o juiz ainda vai anunciar no ano que vem, o júri definiu o, o problema, o juiz vai definir as punições. Então a expectativa é que ele defina que, não, que deva a mesma coisa, não pode mais ser só pela Play Store fazer as compras internas, uma liberdade um pouco maior para lojas também externas, assim o Google ficar ali atrapalhando a vida. E o argumento que eu fiz no texto do Mac Magazine é o Google perdeu. Agora tem a, a Epic sendo é o caminho das pedras para as outras empresas processarem a Apple com essa mesma estratégia para também tentar ganhar. Isso tudo ainda por cima está acontecendo pertinho aí de no ano que vem a Europa vai entrar em, em vigor uma lei bastante, que vai obrigar essas coisas todas a acontecerem basicamente já então se de um lado a Apple vinha aos pouquinhos, mercado por mercado país por país, categoria por categoria de aplicativo se adequando a leis restritivas ou de anticompetitividade, etc esse caso aí da Epic Games acho que vai entrar no, no, na história aí como o caso que fez abrir a porteira das mudanças, que eram meio inevitáveis, mas que a Apple lutou e segue lutando contra o incidente, quero quero saber o que o Felipe Espósito acha disso tudo
1: é esse caso, o tanto que eu já escrevi sobre ele desde 2020, <risos> o negócio vem rolando, mas ele realmente é o que tem potencial aí para ser considerado o caso que mexeu com a, com a App Store, que mexeu com o modelo de negócios da Apple quando se trata de aplicativos. Agora, sobre essa sentença voltada ao Google, é até difícil comparar, porque justamente como você falou, né? foi teve um júri de, de por trás né o juiz é outro então vai da interpretação vai da interpretação de cada um ali sobre o que que é justo o que que não é o que que é certo ou não porque né é, tem isso né o Google com certeza o Google apesar de do do Android deixava você instalar coisas de fora o Google faz coisas para incentivar né até para coagir as pessoas a não fazerem isso e usar a Play Store porque é onde eles ganham dinheiro né mas é interessante, né? porque ah, no caso do iOS nem tem opção. né? Ou você usa o App Store ou não, não, você não faz, você não instala. E ainda assim a juíza lá do caso considerou que o único problema era realmente a Apple não deixar os desenvolvedores usarem seus próprios métodos de pagamento, enquanto o negócio do Google que, por mais né, que, que tenha até uma abertura maior, eles já viram mais problemas nisso aí. Então é difícil a interpretação de cada um Porém, de qualquer forma, dá para falar com certeza que esse caso da, da Epic está botando bastante pressão nas duas empresas para mudarem aí como que as, as lojas funcionam, como que esse sistema de pagamento funciona, né? de, de você ser obrigado a pagar uma comissão de todas as suas vendas para aquela empresa. Então, isso ainda vai longe, né? porque é isso. Esse caso ele vem lá de 2020 e até agora está aí, porque sai uma decisão... Alguém recorre, aí vai lá e tem outra decisão, alguém recorre de novo, alguém recorre, fica nessa, fica, vai e volta, vai e volta. E a, a, a Apple mesmo, várias vezes já saiu a decisão falando, oh, a Apple tem até de tal para deixar todo mundo usar o sistema de pagamento que quiser. A Apple vai lá, recorre, esse prazo se estende, e assim ela está levando essa situação. Claro que no ano que vem tem a decisão da União Europeia, que daí já é uma decisão tomada, e se gritar a União Europeia, acho que todo mundo fica com medo, porque daí sim o negócio <risos> é mais sério. É, é muito engraçado, abrindo um parênteses aqui, porque eu lembro que quando eu estive lá na Espanha, que geralmente eles pediam o meu e-mail para me mandar o, o recibo, né mandar por e-mail ao invés de me dar impressa, aí eu passava, e todas, todas as lojas em que eu passei, o vendedor falava assim, ah, é, fica tranquilo que o, o seu e-mail não vai ser usado para spam, tá? Ele só é usado pra gente te mandar o recibo. Aí falava, <risos> nossa, isso é tão União Europeia, né? Tipo, com certeza tem lá alguma coisa obrigando os caras que tem que deixar claro pro, pro cliente que o e-mail não vai ser usado para spam, não sei o que lá. Então, o, o, o pessoal morre de medo da União Europeia, né? Então, ano que vem, aí o negócio vai apertar pra época. Mas enquanto ali essa briga ali dos Estados Unidos, ela tá conseguindo só, vai empurrando, vai tentando dar um jeito ali de... De adiar né, uma, uma decisão final. Mas uma hora ou outra a gente sabe que tá cada vez mais perto de acontecer, que é inevitável. Tanto essa questão do pagamento e do side loading, acho que é mais uma questão de tempo mesmo. E o prazo que é esse, é esse da União Europeia tá chegando.
0: É, e nesse meio tempo, assim, pensa quantas vezes a gente falou, putz, Apple já vai ter que fazer isso lá, faz uma vez, né? A gente fala que há dois anos isso, então há dois anos ela segue faturando da mesma forma, e consigo muito mais dinheiro do que a alternativa, né? Então ela vai, que nem o negócio do Apple Watch, até as 23h59 da véspera, espremeu o que ela puder, porque daí pra frente acabou a festa, né? E é mais uma vez a Europa liderando e mostrando que lá não tem muita conversa e vai fazer assim e pronto, mas nos Estados Unidos... O, 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 o Google cometeu um erro estratégico enorme durante o processo, porque... Ele deixou abertura para a Epic usar tudo o que ela não usou contra a Apple de argumentos. Ela, ela, os aprendizados dela no processo contra a Apple, da, que ela perdeu, ela tomou ali e fez para cima do Google e o Google. Né? Ficou meio, meio, não vendido na jogada, mas ainda assim não soube neutralizar esses argumentos também quanto a Apple fez com os outros. Mas tá aí, link também vai estar tá na descrição do episódio. Agora para a gente finalizar o episódio de hoje mais confusões de bastidores que vão ver tribunais aí provavelmente no futuro próximo, é o Beeper Mini, a gente falou sobre ele tanto no ADT quanto no A Fonte e aí a gente grava, entre um e outro tem tipo 3, 4 dias de, grava... de intervalo entre as gravações, mas mesmo assim essas notícias evoluem e vão e voltam então o Beeper Mini é um app que permitia que no Android o pessoal usasse o iMessage a Apple bloqueou isso, o Beeper Mini mudou o funcionamento e ficou, agora é só com o Apple ID, etc. Não mais com o associado telefone. Apple bloqueou de novo. E agora o que vai acontecer é que o, já no Senado americano vai rolar um, uma investigação de práticas anticompetitivas, né, porque a Apple está impedindo que o Paper Mini possa funcionar no livre-mercado, etc. Aquela coisa toda. Então, essa, isso vem depois da própria Apple ter anunciado, já que no ano que vem ela vai permitir RCS, que não é exatamente iMessage, mas é aquele, ela vai integrar o iMessage ao RCS que é o SMS feito para internet, basicamente proposto pelo Google e adotado como padrão por todo o ecossistema de, de comunicações mas essa briga do Bipermini, o que é mais doido é que é um moleque de 16 anos que fez isso e achou o jeito de fazer engenharia reversa do sistema da Apple, etc e um argumento que eu achei interessante que o pessoal do Accidental Tech Podcast fez na semana passada, foi assim tá, legal que dá para fazer mas você está colocando todo o custo de funcionar, o volume novo de usuários, de tráfego de dados, na conta dos servidores da Apple. Ela tem dinheiro para pagar? Tem. Mas ela não decidiu fazer isso, né? Então, eu vou fazer isso aqui, que vai aumentar um volume. Se vira aí, é um argumento que ela, a própria Apple pode fazer, né, no fim das contas, ali, quando ela tiver que, inevitavelmente, se defender dos tribunais. Mas a notícia de hoje é que, justamente hoje, o Congresso americano, na verdade, a Amy Kobuchar, que sempre pega no pé das empresas de tecnologia... O senador Mike Lee, também o Jerry Nadler e um outro que não tem aqui, não estou com o nome, fácil aqui dele, Ken Buck. Eles é, é bipartidário, é raríssimo isso, né? Tanto democratas quanto republicanos é, vão para cima da Apple para obrigá-la a flexibilizar de alguma forma o iMessage, porque eles entendem o iMessage como algo anticompetitivo, o que eu não concordo absolutamente. Mas já falo sobre isso. Quero saber o que o Felipe acha dessa situação.
1: É, isso do, né, da, da, da questão do antitrust com o Beeper realmente é complicado, porque eu tenho a mesma ideia que você de que é, eles estão lá oferecendo, né? Fizeram a, a engenharia reversa, legal, bacana. Eu, eu acho super legal esse tipo de projeto, porque mostra o, o que, que dá para ser feito, mas o negócio está indo para conta da Apple. É, realmente, ele tem, tem servidores da Apple por trás, então é, é, é muito complicado isso e eu acho provavelmente que a Apple vai recorrer com esse argumento de que é, é, tem um terceiro usando né, o servidor, a estrutura da Apple sem autorização, sem estar tá pagando os custos da Apple, então é, nesse caso específico do biper eu acho que a Apple ganharia fácil justamente por causa disso, literalmente né, o cara usou a engenharia reversa para se aproveitar da estrutura da Apple e está vender agora depois que que deu problema ele acho que se não me engano ficou gratuito para usar o Beeper Mini, mas quando eles anunciaram primeiramente era pago né, a ideia seria cobrar uma assinatura e aí é meio complicado isso, né? Você lucrar em cima de um serviço que é baseado em engenharia reversa usando o servidor de outra empresa. Então, uhum. nesse caso, realmente, eu acho que a Apple ganharia, mas a assim, é um alerta que já vem rolando também das discussões de antitrust sobre o domínio da Apple, o monopólio da Apple com o iMessage, porque a Apple insiste em deixar o iMessage só no iPhone, que, enfim, é, é direito dela, né, ela é dona do iMessage, ela faz o que quiser, que também eu continuo com o argumento de, é uma discussão tão Estados Unidos, isso não faz diferença para o resto do mundo, <risos> a gente aqui, é, pá, iMessage, tá bom, RCS, iMessage, ninguém usa, todo mundo vai continuar usando o WhatsApp aqui no Brasil, é, lá fora também é a mesma coisa, é uma discussão extremamente Estados Unidos. Mas a gente sabe que lá na União Europeia mesmo, né, tem o, o mesmo, a mesma lei que pretende forçar a abertura da App Store, também propõe que o, os mensageiros, não só o iMessage, mas que os mensageiros sejam intercomunicáveis, que de alguma forma os aplicativos eles tenham um padrão por trás deles que você consiga trocar mensagem com usuários de outras plataformas. Eu acho muito complicado isso, porque me parece algo extremamente... Complexo. É, é, é o famoso projeto lá de, de um tiozão que não entende como funciona as coisas e acha que é só apertar um botão e fazer. <risos> mas com tanta pressão, eu acho que, que a Apple talvez acabe sendo forçada a fazer algo para realmente facilitar essa comunicação. E provavelmente o algo que ela vai tentar para convencer as pessoas de que ela fez é o RCS, que é o meio mas não, não chega a ser o iMessage no Android. Mas é um argumento que ela tem. Fala, olha, a gente está tornando a comunicação entre iPhones e telefones Androids mais fácil. né? Todo mundo agora consegue acessar os mesmos recursos. Recursos parecidos, pelo menos. Então, provavelmente, eu chuto eu que ela vai usar esse argumento do ISS para tentar se livrar disso. Mas é outra, assim como a discussão da App Store, é outra discussão que a gente vai ver com cada vez mais intensidade aí essa coisa do iMessage.
0: É, Eu, no caso da App Store, eu entendo os, dois, os lados, tanto da Apple, eu fiz o iPhone, eu fiz a loja, um monte de gente comprou o iPhone, a loja está aqui para as pessoas colocarem os aplicativos dela, então a gente tem que ser recompensado por isso. No caso de quem faz aplicativos, tá, o iPhone só é o iPhone porque a gente tem aplicativos que deixa ele útil. Então os dois lados têm razão. Eu acho que 30% é uma coisa que eu acho que no primeiro bola de cristal do ADT, que é a brincadeira que a gente faz pré-eventos, eu já tinha trazido a discussão de, ah, acho que nesse ano é Apple vai anunciar que de 30% vai cair para 15% da comissão, porque é justo, né? Mas e até hoje isso não aconteceu, volta o papo de 23,59% para só mudar a hora que ela precisar, eu entendo. No caso do iMessage, não tem, para mim, a menor discussão. Isso é uma funcionalidade do iOS que não é um bem público e, e, e de direito da humanidade. É uma funcionalidade do sistema, assim como todas as outras. Ela só é muito útil e muito usada para pessoas que têm iPhone, mas por causa disso ter que abrir e liberar não faz o menor sentido para mim. Especialmente porque existem... Já existe... Primeiro, dá para você ter conversas com quem tem só SMS. Vira uma zona? Vira. Mas eu acho mais incrível que dá para você misturar SMS com a message do que a alternativa. Porque a message vira SMS nesse caso, do que a alternativa. Mas não, não existe... Não faz o menor sentido ter que liberar... Ter que... É, é, Expandir isso para Android só porque é útil demais e lá tem tudo o que você falou, né? Você diz, ah, o pessoal está sendo. É, está sofrendo bullying porque é uma bolha verde. Nossa, como é bom você só ter isso para se preocupar na vida. Mas ainda assim, tirando <risos> essa parte, eu não consigo entender o argumento que valide essa, essa obrigação de fazer isso. É claro que existe uma questão importante, é o seguinte, né? existe um número que não é insignificante de pessoas que se pudessem ter a iMessage no Android, provavelmente trocariam. Você instalar seu Apple ID para usar o iMessage no Android e usar o Android por infinitos motivos porque o telefone acaba sendo mais barato porque quer experimentar concorrência, etc, etc ok, isso deve acontecer né? mas ainda assim é um a definição de a Apple ter essa vantagem competitiva no um negócio que ela desenvolveu, que ela investiu. E o e-message nem é tão bom assim. Ele é muito pior que todos os outros. Até o Exato. pior mensageiro que só faz isso é melhor que o e-message. Né? Exato. <risos> então, é, é o que mais me
1: surpreende nessa discussão, porque o e-message não é bom. Ele é lento. Você vai mandar um negócio, demora mil anos para subir. Agora que foi ter botão digitar, as pessoas brigam por isso, gente. Baixa o Telegram, ó, qualquer outra coisa. Uh
0: -huh. <risos> Mas tirando isso, eu entendo que... Como todos os aplicativos hoje em dia são basicamente uma nuvem, né, tanto faz se você está usando o aplicativo no Android ou no iOS. Essa barreira de, reduziu bastante. Então, você não poder seguir usando o iMessage no Android é sim uma vantagem competitiva. Mas vantagens competitivas são legais. Né? Ela é, não, é, não me parece ser uma situação que é uma, um gesto artificial, sei lá. Eu não consigo ver o mérito nessa, ao contrário do App Store, que eu vejo muito mérito, porque já passou mesmo da hora de ajustar para a realidade de 2023, que é muito diferente da de 2008, né? de quando é a App Store, é né? outro Sim. planeta. Né? Então eu achei até engraçado no processo contra a Epic Games, que a Apple falou assim, ah, se você for olhar, veja bem, a Time for Fun usa a mesma taxa que a gente. Eu pensando, olha, quando você justifica o que você está fazendo, porque a Time for Fun faz também, eu acho que você <risos> deveria rever os seus conceitos e sua estratégia legal, porque Com a Time for certeza. Fun não é exatamente o um exemplo, né? Mas esse é a App Store, mas a iMessage não faz sentido. E eu, a gente comentou, não sei nem se foi aqui ou se foi no ADT, mas que apareceu no intervalo rápido de tempo aquele texts.com, que é o do WordPress, que é o, o mensagem universal. Apareceu o Nothing Message, que foi para ar e saiu logo em seguida. Apareceu esse aí também. Então, certamente vai aparecer mais, com cada vez mais frequência. A menos que a Apple mude alguma coisa muito importante no back-end lá do iMessage. Mas ela ser obrigada a abrir só porque, sim, não me parece ser um bom motivo. É, com
1: certeza não é mesmo. Porque é justamente é exatamente o ponto, né? A App store é uma coisa. Agora o iMessage, por mais que tenha toda essa discussão, e que eu concordo que é chato, porque eu às vezes estou no Android e testo todos os aparelhos, eu gostaria de ter o iMessage, porque eu, eu converso com algumas pessoas específicas por lá. Mas é um serviço que a Apple fez, então não cabe ela decidir aonde que vai ter a iMessage ou não, assim como o FaceTime e, e isso de, né, de forçar a adoção, de forçar que, que as coisas têm que todas se comunicar é um negócio meio é, é complicado, é complicado, mas a única certeza que a gente tem é que essa discussão vai longe.
0: Exatamente, bom, para achar os links do que a gente comentou nesse episódio muito doido aqui do Afonte, você vai em gigahertz.fm barra 78 ou dá mais piada nas notas aqui do episódio. Quero agradecer a Express ExpressVPN pelo patrocínio do episódio de hoje, quero agradecer a vocês que deixam reviews, avaliações que comentam a respeito do a fonte nas internets aí web afora e a você Felipe por mais do que nunca nos ajudar a entender o que está acontecendo lá em Cupertino.
1: Valeu, Marcos. Obrigado, audiência, por ter ficado com a gente até o final de mais um episódio da Fonte. Se quiser me encontrar para a gente bater um papo nas redes sociais, é só me procurar no arroba.filipe.esposito lá no Instagram
0: e no Threads. Boa, sou o MVC Mendes por lá também. Apresento aqui na Gigahertz o área de trabalho toda quarta-feira, a área de transferência toda sexta-feira. Apresento para a Lura toda sexta-feira também o Hipsters Fora de Controle, que é um podcast sobre inteligência artificial aplicada. E escrevo todo sábado para o Mac Magazine. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na semana que vem.
1: Um abraço e até a próxima!